0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Génération CHO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Julie Cuilleré. Bonjour Julie Bonjour Julie Alors, tu es psychologue clinicienne et spécialiste de la résilience, de la gestion du stress, de l'énergie, etc. On va en parler ensemble tu vis en Suisse et euh, on va aborder du coup ensemble ce fameux sujet de la résilience dont on parle énormément cette année. On voit pas mal d'articles et de vidéos paraître sur ce sujet. Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, qui est le spécialiste en France bien connu de la résilience, a largement contribué à populariser ce, ce concept et en tout cas, voilà, force on, on est forcé de constater que ce pas non plus un concept qui est nouveau. Mais l'année 2020 est un bel enseignement de cette aptitude qu'il nous est donné de cultiver. Donc, on va parler de tout ça ensemble. Donc, merci beaucoup Julie d'être avec moi dans cet épisode. Et pour commencer, eh j'aimerais que tu te présentes un petit peu en quelques mots. Que tu nous expliques qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à ce sujet de la résilience.
1: Oui, avec plaisir eh bien, écoute, donc moi je suis psychologue clinicienne de formation et puis euh, dès la fin de mes études, j'ai voulu me spécialiser en victimologie, c'est-à-dire cette branche de la psychologie qui s'intéresse aux personnes victimes de traumatismes psychologiques qui ont vécu donc, des événements potentiellement traumatisants. Et euh, j'ai donc à ce moment-là fait mon mémoire-thèse de fin d'étude sur le concept de résilience. Donc à ce moment-là, c'était vraiment la capacité des personnes ayant vécu des traumatismes psychologiques récents à rebondir, à recouvrir une bonne santé psychologique. Et puis ça m'a amené à étudier ce concept de façon un petit peu plus approfondie, tant au niveau théorique qu'au niveau pratique.
0: Ok, et alors est-ce qu'on a tous cette capacité à rebondir et justement concrètement c'est quoi la résilience Est-ce que tu peux nous expliquer avec, avec oui. tes mots peut-être parce que j'imagine qu'il y a énormément de, de visions aussi différentes Bien sûr, alors au démarrage la résilience c'est un terme qu'on a emprunté à la
1: physique en physique la résilience ça désigne la capacité d'un matériel à subir des pressions, des déformations puis à retrouver. Euh, ses capacités physiques donc c'est pour ça que par exemple quand on achète un matelas de la bonne literie on préfère que ce matelas par exemple la mémoire de forme et une bonne résilience c'est à dire qu'à partir du moment où on y... exerce une pression il va retrouver sa forme initiale donc ça c'est vraiment le terme de démarrage puis ce terme il a été emprunté à la physique par les ressources humaines et notamment par les psychologues dont Boris Sirnik effectivement est un des défenseurs euh, en France et en Europe et à ce moment-là, on, on est plus parti sur la notion de rebondissement. C'est-à-dire qu'au démarrage, le terme de résilience en psychologie, en sciences humaines de façon plus large, c'est euh, venu du constat de qu'est-ce qui fait que certaines personnes, face à une situation de crise, de rupture, vont s'effondrer. D'autres vont résister, mais euh, en fatiguant énormément et en perdant certaines de leurs capacités. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, qui vont être comme galvanisées par les difficultés et qui vont se révéler à ce moment-là, qui vont développer de nouvelles ressources, qui vont non seulement leur permettre de surmonter le traumatisme, d'en sortir, mais aussi d'en sortir plus fort avec plus de ressources, plus d'habilité. Donc voilà, c'est ça finalement, hein, le concept de résilience, c'est-à-dire que c'est un processus, ce n'est pas une qualité, c'est pour ça que oui, on est tous capables de résilience, parce que ce n'est pas une qualité intrinsèque, alors bien sûr, on, on en parlera plus tard, il y a des facteurs de résilience innés, qui vont être parfois plus développés chez certains individus. Mais globalement, quand on parle de résilience, on parle d'un processus. Donc, c'est quelque chose qu'on peut modifier, qu'on peut faire évoluer à, à tout moment de sa vie, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel.
0: Et quand, quand je pense à résilience aussi moi je pense beaucoup à la nature qui est un bel exemple de cette faculté de résilience puisqu'on on le voit hein, dans la nature il y a cette capacité à, à pouvoir se, se, se renouveler de façon cyclique même euh, quand, elle, quand elle est détruite Enfin bon, c'est un, un bel exemple en tout cas sur lequel on peut s'inspirer euh, et, et moi c'est vrai que ça me questionne beaucoup euh, personnellement Tu vois, j'ai tendance à au contraire euh, comme tu le disais être galvanisée par les difficultés et me dire bon ben voilà c'est l'occasion de, de rebondir, de me challenger de me réinventer et je trouve ça plutôt euh, positif même si c'est pas forcément toujours des choses faciles à traverser mais du coup qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont plus résilientes que d'autres si c'est pas une, une capacité intrinsèque Alors c'est toute une alchimie euh, Boris Cyrulnik,
1: justement, il dit que la résilience, elle se tisse finalement comme une toile d'araignée se tisse euh, à, en, en fonction d'éléments intrinsèques et puis sur un environnement, sur des, des facteurs extrinsèques. Et finalement, c'est ça qui va faire la différence. C'est-à-dire que certaines personnes, certes, vont être dotées de facteurs de résilience individuels, comme une, une bonne confiance en soi, une bonne conscience de nos ses capacités, de ses ressources. Tout ça, évidemment, ça va aider, mais ce qui va être déterminant, c'est l'environnement, c'est l'entourage sur lequel on va pouvoir s'appuyer, qui va permettre à chaque personne bah, d'utiliser ses ressources, d'en avoir les moyens. Et puis surtout, la résilience, elle est toujours collective. Il n'y a pas de résilience purement individuelle.
0: C'est-à-dire, tu peux développer, ça veut dire qu'on a besoin
1: des autres pour euh, être résilient Oui, c'est ça. Ouais, et c'est pour ça que les métaphores de la nature elles sont très intéressantes parce que c'est souvent comme ça dans la nature quand il y a un événement par exemple catastrophique quand il y a des incendies par exemple comme il y en a eu là en Californie, en Oregon ces mois derniers euh, la nature va se régénérer d'elle-même mais elle va se régénérer et la, les végétaux vont repousser parce qu'il y a aussi des animaux qui vont intervenir qui vont polliniser euh, les terres qui vont les rendre à nouveau fertiles et puis souvent il y a quand même besoin du coup de main de l'être humain qui euh, n'est pas là que pour détruire la nature et qui va parfois l'aider justement euh, à repartir et bien chez l'être humain c'est la même chose j'ai rencontré dans ma pratique psychologique des personnes qui avaient euh, finalement peu de, de facteurs de résilience individuelle parce qu'ils manquaient cruellement de confiance en eux parce qu'ils avaient manqué d'amour, de cet amour primaire, primordial dans leur plus tendre enfance. Mais à un moment donné, ils ont rencontré une ou plusieurs personnes, ces personnes qu'on appelle des tuteurs de résilience, c'est-à-dire ces personnes qui vous, qui vous voient dans votre globalité, qui vous voient avec tout votre potentiel, qui n'ont qu'un souhait, c'est de vous aider justement à vous réaliser. Et ces personnes-là, on se rencontre dans une trajectoire de résilience qu'elles sont vraiment cruciales. Et c'est souvent grâce à ces personnes ou grâce à un environnement global, hein, plus global, créé par ces personnes. Et là, je pense au monde du travail. Mmh. Quand on a un manager, quand on a une entreprise avec une culture d'entreprise qui favorise un environnement propice à la résilience, eh bien, on aura beaucoup plus de chances de développer sa résilience, et sa capacité à rebondir.
0: Oh, c'est super intéressant ça veut dire que finalement ça, ça, ça fait appel à ce fameux lien social dont on parle aussi énormément cette année et le fait de, de s'entourer de personnes qui euh, nous aident à garder la tête euh, la tête hors de l'eau euh, si je puis dire et le, les tuteurs de résilience du coup alors je, je connaissais pas du tout le terme mais c'est vrai que c'est hyper intéressant est ce que euh, euh, un manager typiquement pourrait avoir ce rôle de tuteur de résilience?
1: Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs,
0: être un bon manager, ce n'est pas juste
1: avoir un bon leadership. Mmh. C'est Vraiment être capable de donner les moyens euh, à ses collaborateurs de réussir euh, les objectifs qu'on leur demande. C'est aussi être capable de donner du feedback, feedback positif et négatif, parce que c'est ça qui va permettre aux collaborateurs de prendre le recul nécessaire pour choisir les bonnes ressources, donc pour être plus résilient. Mmh. Euh, un manager tuteur de résilience, ça va être aussi un manager qui va favoriser le jeu d'équipe, qui va faire en sorte que dans son équipe, les solidarités, la collaborativité vont être favorisées. Ça, on le voit très bien dans le milieu du sport. Un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui va faire en sorte que tous ses joueurs puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et que les points forts des uns viennent combler les faiblesses des autres. Et ça, c'est vraiment... Euh, je dirais cette capacité à mettre en mouvement les personnes et à potentialiser euh, les ressources, les, les points forts de chacun euh, c'est vraiment la, la, je dirais le point clé du bon manager aujourd'hui qui va non seulement générer euh, de la performance mais qui avant tout va générer des, des comportements euh, résilients parce qu'il ne faut pas oublier qu'une entreprise avant de générer euh, des profits euh, voilà des elles génèrent des comportements avant tout.
0: D'ailleurs, oui, en parlant des entreprises, on s'est aperçu cette année avec la crise que euh, les entreprises qui euh, avaient le plus développé ces capacités de résilience, c'était certainement les entreprises qui s'en sortaient le mieux, qui euh, continuaient à garder une certaine dynamique, qui arrivaient à fédérer les équipes. Et euh, finalement, la résilience en entreprise, c'est vraiment un gage de pérennité en fait, pour les organisations.
1: Et ben exactement. En fait, la résilience, c'est vraiment ce processus qui va permettre à une organisation de, de durer malgré la complexité, malgré les aléas, malgré la concurrence, malgré la crise. Euh, c'est vraiment cette compétence clé euh, qui, qui permet plus de performance parce que plus de bien-être, plus de créativité. C'est vraiment aussi ce qui va permettre à des entreprises et surtout à des, des êtres humains, aux collaborateurs, aux managers, de continuer à avoir du sens dans leur mission au quotidien. Et ça, je pense que c'est vraiment un élément clé, parce que quand on est en période de crise comme actuellement, crise sanitaire, crise économique, euh, on n'est pas dans l'immédiateté. C'est-à-dire que même un bon manager, même une super équipe, elle ne va pas forcément pouvoir produire à la hauteur de ce qu'elle aurait fait en temps normal. Par contre, si elle est dans un environnement résilient, si la, si la résilience est favorisée, elle va continuer à comprendre pourquoi elle est là, pourquoi elle travaille, pourquoi elle met du cœur à l'ouvrage. Et ça, ça va effectivement pérenniser les, les résultats.
0: Et de toi, ta vision… Alors bon, toi, tu es basée en Suisse, hein, comme je le disais au début de l'épisode. Est-ce euh, que tu as la sensation que les entreprises ont un nouveau regard sur ce sujet de la résilience aujourd'hui où il y a encore pas mal de travail pour euh, vulgariser ce, 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 ce concept C'est quoi un petit peu ta vision là-dessus ben disons qu'aujourd'hui, il euh, y a déjà énormément
1: de progrès parce que quand euh, j'ai commencé il y, a, il y a 15 ans euh, avec euh, mes, mes associés à travailler sur ce, ce concept de résilience en entreprise, on avait l'impression de partir avec notre petit bâton de berger et puis euh, de devoir euh, vraiment euh, éduquer les gens, leur ouvrir l'esprit, les sensibiliser, c'était encore très compliqué. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un concept dont on entend beaucoup parler. Pas toujours de façon très juste mais j'ai envie de dire à la limite c'est pas grave parce qu'au moins ça rentre dans les, dans les mentalités euh, ça, ça, ça ça germe petit à petit euh, voilà après il y a encore beaucoup de travail dans la mesure où euh, beaucoup d'entreprises surtout en période de crise ont tendance à regarder euh, au très court terme et elles ont du mal encore à envisager que travailler sur l'humain Travailler à mettre en place un environnement propice à la résilience, c'est amener du bien-être rapidement dans l'entreprise, mais c'est surtout préparer la performance durable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ne sont pas prêtes à avoir cette vision. Elles ne sont pas toutes prêtes à aligner cette vision résiliente à une vision stratégique et surtout à une réalité économique qui est très compliquée.
0: Et puis en plus, je pense que quand on parle résilience, forcément, ça touche aussi au domaine des émotions mmh. et parler des émotions en entreprise, il y a encore beaucoup d'endroits pour lesquels c'est assez tabou, ça touche à des dimensions personnelles qui pour beaucoup euh, n'ont pas lieu d'être euh, le, le, dans le monde professionnel. Du, du coup, euh, ouais, j'imagine que c'est assez complexe d'arriver à développer ça quand on part euh, vraiment de zéro dans une organisation. Euh, toi, comment tu fais quand tu commences à sensibiliser sur ce sujet-là Admettons que quelqu'un nous écoute, qu'il a très envie de développer la résilience dans son organisation, mais voilà, il ne sait, sait pas trop comment s'y prendre parce qu'il euh, part de zéro. Oui. Ben, c'est vrai que c'est très compliqué. Euh, il faut souvent être très humble et
1: rentrer par la, la petite fenêtre. Hein. C'est souvent à travers une petite lucarne qu'on va réussir à, à faire germer ce, ces idées-là. Euh, moi, souvent, euh, je suis sollicitée par des entreprises sur une situation de crise, en fin de compte. Alors, soit crise au sein d'une équipe, un manager qui a une difficulté euh, avec son équipe, avec ses collaborateurs, manque de confiance, soit un drame. Hein. Ça peut arriver aussi que je sois sollicitée en tant que psychologue dans une entreprise parce qu'il y a eu un suicide d'un collaborateur, parce qu'il y a eu un grave accident sur une, une chaîne de production. Euh, voilà, c'est souvent dans ces, dans ces contextes-là que euh, je, je vais arriver et puis tout doucement, je, je vais finalement, euh, moi, pour faire mon diagnostic, pour faire de bonnes préconisations, euh, m'appuyer sur un diagnostic de résilience chez les collaborateurs, au sein d'une équipe, chez un manager. Et puis, c'est là que euh, généralement, les, les gens sont heureux. Parce qu'à partir du moment où on va évaluer leur résilience, on va vraiment focaliser non pas sur ce qui ne va pas, sur tous leurs travers, leurs faiblesses et leurs souffrances, on va vraiment focaliser sur tous les points forts, toutes les ressources qui vont leur permettre à faire face, à rebondir, à surmonter tout ça. Mmh. Et en général, ben finalement, dans l'entreprise, ça, ça fonctionne bien. Parce que oui, on va parler des émotions, on va parler de gestion du stress, on va parler des relations, de comment ça a été géré au sein des équipes, mais toujours de façon positive, toujours dans, un, dans une orientation très axée solution, très axée sur comment faire encore mieux, comment développer de bonnes pratiques, comment mieux réagir la prochaine fois, comment digérer tout ça aussi, comment surmonter le traumatisme. Donc finalement, quand on parle de résilience, on prend soin des gens, mais on prend soin d'eux en leur disant « vous avez les solutions en vous ». Et ça, finalement, ça plaît. Et une fois que cette, cette petite graine est, est posée, mais en général, ce sont les, les managers, les collaborateurs qui, qui font le travail après. C'est-à-dire que quand on y prend goût, à cette vision, parce que c'est vraiment un changement de vision, ben on a envie d'aller plus loin. Et c'est là qu'on va faire appel à des gens comme moi, mais à des gens aussi comme toi hein, dans ton métier, de Chief Happiness Officer euh, pour mettre en place d'autres choses un petit peu plus sur le long terme pour mettre en place des stratégies ressources pour aider les gens à développer la résilience au travail
0: ça, ça me parle beaucoup parce que euh, je, je pars vraiment du principe que sur cette question de, de, de l'amélioration de la qualité de vie au travail, euh, il y a une dimension à la fois individuelle et collective, mais la dimension est hyper importante et, et je pense que c'est nécessaire de faire prendre conscience aux gens que individuellement, ils ont déjà des ressources en eux euh, pour cultiver plus de bien-être, pour, euh, pour doper leur motivation, pour euh, améliorer leur engagement au travail, leur bien-être, etc. Et je pense qu'on a tous des ressources positives à cultiver. Et, et parfois, il y a une phase d'introspection qui est nécessaire. Il y a du, une sorte de développement personnel à faire, finalement, dans le contexte professionnel qui est, qui est hyper important. Euh, est-ce que, euh, du coup, tu aurais des, des clés à nous partager pour euh, développer euh, ces, ces, ces facteurs de, de résilience à la fois au niveau individuel et, et collectif Oui, avec plaisir. Ben, je dirais qu'une des, une des premières choses, une des
1: premières clés, ça va être euh, peut-être tout simplement de se poser, de se regarder un petit peu, justement prendre le temps d'apprendre à mieux se connaître. Ça passe souvent par ça. Mm. Donc, ça peut être intéressant de faire une sorte dauto de la résilience euh, où on va se poser quelques questions. Moi, une des premières questions que j'inviterais les personnes qui ont envie de développer leur résilience, ça va être de se dire « Tiens, est-ce que j'ai conscience de mes qualités, de mes compétences ?» Parce que souvent, on parle de confiance en soi, mais la confiance en soi, c'est un concept très global qui, qui finalement reste assez flou, qui n'est pas très pratique. Par contre, quand on demande à quelqu'un, quand on se demande à soi-même « Est-ce que j'ai conscience de mes qualités, de mes compétences ?» Ça nous oblige à faire un inventaire un petit peu de, du passé et à regarder toutes les fois où on a, on a sollicité, on a mobilisé des ressources, certaines qualités, certaines compétences qui nous déterminent, que l'on possède et on les a utilisées pour surmonter une difficulté, un problème ou tout simplement atteindre un objectif. Donc déjà, faire cet inventaire-là, et se dire, tiens, mais finalement, j'ai beaucoup plus de qualités, de compétences, de ressources que je ne pensais. Euh, J'en utilise finalement pas tant que ça au quotidien. Donc, peut-être, il va falloir que je vois comment réactiver certaines ressources que je possède, mais que je n'utilise pas assez suffisamment. Et c'est là, d'ailleurs, que dans cette introspection, dans cet auto-diagnostic, on peut remonter très loin et puis on peut élargir et aller voir un petit peu, justement, pendant l'enfance, pendant la scolarité, euh, dans les activités, extrascolaire puis extra professionnel, toutes ces ressources, tous ces moments, où on s'est dépassé ou tout simplement on a atteint nos objectifs.
0: Je pense que c'est une étape effectivement très importante parce qu'on on a tendance, euh, je pense, à être assez dur envers soi-même et souvent voir le, le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein et euh, on a tous des qualités et oui, effectivement, c'est hyper intéressant parce que je, je pense que c'est nécessaire de prendre le temps de, de, de voir qu'on fait des trucs chouettes, qu'on est compétent sur plein de choses et, euh, et de la connaissance de soi, ouais, c'est une étape qui est, qui est vraiment essentielle. Voilà. Je te laisse poursuivre. Du oui. coup, sur le... Alors juste là-dessus, je donne
1: souvent un exemple. Quand je fais des formations, des séminaires sur la résilience, je demande aux au candidats est-ce que vous savez combien de fois un enfant tombe avant de savoir marcher eh oui. Plus d'un millier de fois. Eh oui. voilà. Mmh. Donc, euh, voilà, ça, ça veut dire aussi que quand on fait cette introspection, il faut compter toutes nos réussites, y compris celles qui ont été laborieuses. Et finalement, plus une réussite est laborieuse, plus on a accumulé d'échecs avant de réussir et plus on a appris, plus on s'est renforcé. Et c'est parce que l'enfant va tomber des centaines de fois qu'il va trouver son équilibre et qu'il va être capable de, de marcher, de courir et de développer sa psychomotricité de façon finalement très rapide. Quand on voit en, le, le, le peu de temps finalement entre le moment où un enfant se, se met assis et le moment où il tient debout il, il peut courir
0: Clairement. et c'est cette question aussi peut-être de quelle perception je donne à ce que je vis et je choisis de soit voir mes échecs comme des apprentissages et, et aller de l'avant plutôt que de les voir comme des expériences vraiment négatives exactement et justement
1: ça me donne le, la transition vers la deuxième clé <rire> dont j'avais envie de parler donc c'est parfait la deuxième clé si on veut être résilient, développer sa résilience c'est la prise de recul la capacité à prendre du recul à mettre les choses en perspective et ça, je pense qu'en plus, actuellement, mais ça, c'est primordial du fait de cette crise du Covid-19. Parce que comme on est matraqué par des informations anxiogènes, comme on est dans l'insécurité, l'incertitude, que ce soit au niveau sanitaire, au niveau professionnel, il y a beaucoup de personnes qui sont quand même dans des situations assez précaires, en tout cas incertaines au hein, niveau de, de leur poste. Euh, la prise de recul, mais plus que jamais, elle est indispensable indispensable aussi pour euh, mettre un peu de côté les émotions qui seraient vraiment irrationnelles, qui sont normales. Hein, C'est tout à fait normal d'être angoissé, d'avoir une vision un peu plus pessimiste des choses actuellement. Simplement, ces émotions elles vont nous freiner, elles vont entraver notre capacité à mettre en place des solutions, à mobiliser nos ressources, à, à donner du sens à ce qu'on fait, à se dire bah « oui, si je fais ça aujourd'hui, c'est pour atteindre tel objectif et ça vaut le coup et j'en serai fière plus tard pour cela, voilà, il faut se débarrasser de certaines émotions il faut prendre le recul il faut aussi prendre de la hauteur et se dire, bon, aujourd'hui je suis dans cette situation-là mais, mais demain je, voilà, je vais peut-être atteindre cette, ce niveau-là et, et donc ça vaut la peine de mobiliser mes ressources aujourd'hui, même si aujourd'hui je n'ai pas de certitude, j'ai peu de réponses sur l'avenir proche donc cette capacité à prendre du recul, à prendre de la hauteur, à, à, à se mettre des objectifs un peu plus à long terme, à rêver aussi, je crois que c'est très important, ça c'est un mécanisme de défense psychologique, le rêve euh, dont on ne parle pas assez je trouve. Mm. Mais moi ça fait partie de ces mécanismes de défense que je, je soutiens vraiment chez les personnes que je suis, que ce soit en psychothérapie ou en coaching, je leur dis mais autorisez-vous à rêver. C'est pas une fuite, c'est pas une façon de se déconnecter de la réalité, c'est une façon aussi de se redonner un petit peu d'énergie dans des moments où on patouge, on est dans le brouillard et on ne sait pas où on va aller.
0: Mmh, je partage complètement ouais. oser rêver grand ouais, c est, c est, ça donne euh, une... ça permet de se projeter positivement en fait euh, dans l'avenir et c'est super intéressant alors après le, la, la prise de recul mine de rien c'est quand même un exercice assez compliqué pour les personnes comme tu l'as évoqué qui vivent quand même qui ont perdu un emploi durant la crise par exemple euh, et du coup bon, j'imagine que là c'est au, au départ euh, une personne qui par exemple perd son emploi tu lui dis ah, mais il faut que tu apprennes à être un peu plus résiliente bon un, ça doit être un peu compliqué, mmh. mais euh, mais ouais, wow. du coup, la prise de recul se, se fait avec enfin euh, sur du plus ou moins long terme, du coup, j'imagine selon les personnes, oui, ou ça peut se faire sur le moment, mais sur des petites choses, mmh. c'est-à-dire que
1: la personne qui est encore sous le choc de la perte de son emploi, qui ne sait pas comment elle va euh, rembourser, euh, payer son loyer dans les mois à venir, euh, euh, nourrir ses enfants, évidemment elle est en proie à des émotions qui sont extrêmement difficiles à gérer donc on ne va pas lui demander d'être de, 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 surhumain et d'être totalement résilient et de toute façon être résilient ce n'est pas nier la réalité hein. oui. c'est l'accepter telle qu'elle est avec ses aspects positifs, ses aspects négatifs.
0: Oui, c'est intéressant. C'est bien que tu le précises. C'est ouais.
1: très important. Hein. La personne résiliente, ce n'est pas une personne euh, toujours optimiste, toujours euh, pleine d'énergie. Euh, non, ce n'est pas ça, parce que ça passe vraiment par une acceptation de la réalité, la résilience.
0: On ne nie pas ses émotions.
1: Voilà. Donc, la personne qui est vraiment dans une situation très difficile, très compliquée, on va pouvoir quand même l'aider à prendre du recul juste par moment. C'est-à-dire c'est comme quand on, on, on a perdu un être cher. Au début, le, le processus de deuil, il se fait par à-coups. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de patients qui me disent « Mais le matin, je me réveille et j'ai un, un, quelques secondes de bonheur parce que j'ai oublié que j'avais perdu cet être cher. » Puis après, la réalité, je me la reprends en plein de figures. Et, et là, c'est très difficile. Et là, je suis envahie par des émotions de tristesse, de colère ou que sais-je encore. Mais on peut toujours, même dans ces moments-là, prendre un recul momentané juste pour regarder ses émotions déjà mmh. et se dire ok là je, je je suis je suis dépité je suis catastrophé je suis en colère je suis sous le choc et juste déjà prendre ce petit temps de recul pour nommer ses émotions pour les identifier parce que cette première phase c'est ce qui va permettre finalement justement de les manager ses émotions à partir du moment où on a identifié nos émotions on va beaucoup plus facilement Pouvoir trouver des solutions, pouvoir en parler, s'appuyer sur des personnes autour de nous, des personnes qui vont peut-être nous aider, nous rassurer, nous redonner un petit peu d'énergie. Alors, ça peut être dans l'entourage, euh, ça peut être auprès d'un professionnel, hein, comme un psychologue. Mais il y a plein de solutions, euh, il y a plein de solutions qui s'offrent à soi dans ces, dans ces mmh. situations-là.
0: Donc, on a l'autodiagnostic pour euh, prendre le, le temps de se connaître, la, la prise de recul. Voilà.
1: Et puis après, je dirais qu'il y a un axe qui est très important, surtout quand on est dans des crises qui durent, parce que là, la crise du Covid, elle, elle dure depuis oui. un moment. Donc, on est tous, à un moment donné, fatigués, épuisés, en fait, hein, par cette incertitude, par toutes ces émotions anxiogènes et également par le, 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 du fait qu'on ne peut pas réaliser nos besoins, nos désirs de manière aussi simple qu'habituellement. Donc, je dirais que la troisième clé, ça va être de mieux gérer son énergie et de réfléchir à des stratégies de ressourcement. Parce que finalement, il ne faut pas oublier que l'énergie, ça va être le carburant de la résilience. C'est-à-dire qu'on peut avoir tous les facteurs de résilience possibles et imaginables, que ce soit facteurs de résilience individuels, comme la confiance en soi, en ses capacités, facteur de résilience collective, hein, dans sa capacité à demander de l'aide aux autres. Voilà. Si on n'a plus d'énergie, tous ces facteurs de résilience, finalement, ils serviront à rien, ils ne seront pas opérants. Donc, s'octroyer des, des temps de, de repos, de ressourcement, euh, faire appel à des activités... Euh, sportive, mais aussi euh, culturelle, euh, créative, euh, peu importe. Je dirais que là, c'est vraiment à chacun de trouver euh, voilà, la technique qui va, qui va lui convenir, qui va lui plaire, qui va lui parler. C'est extrêmement important. Et c'est là que, moi, c'est vrai qu'en tant que psychologue, euh, toutes les stratégies que je vais enseigner sur la gestion du stress, notamment la cohérence cardiaque, bon, ben là, elles, sont, euh, elles sont plus importantes que jamais et donc les personnes qui ont déjà une pratique de ces techniques que ce soit la cohérence cardiaque, la sophrologie, la relaxation les gens qui pratiquent la méditation, le yoga bah, évidemment je les invite à, à utiliser euh, toutes, ces, toutes ces pratiques encore plus souvent que d'habitude et puis pour les gens qui ne sont pas encore initiés à tout ça bah, je, je leur souhaite vraiment d'avoir dans leur entourage personnel ou professionnel des personnes pour les aider à mettre le pied à l'étrier parce que c'est un merveilleux moment justement pour, euh, pour se mettre euh, à ces techniques
0: là oui, Et puis, la, la, de... la cohérence cardiaque, par exemple, ça, ça prend très peu de temps. Il hein, euh, mm -hmm. y, y a des applications qui sont gratuites et disponibles. Sur YouTube, on voit aussi pas mal de choses. Donc, on peut s'y mettre là-dessus assez facilement. Ouais.
1: Ah oui, moi, la cohérence cardiaque, c'est vraiment la technique que je mets la plus en avant euh, dans tout ce qui est séminaire d'entreprise et formation. Ce que je dis souvent aux gens, c'est pour avoir vraiment un bénéfice, c'est 5 minutes par jour. Donc là, je dis aux personnes, si vous n'avez pas 5 minutes par jour pour, euh, pour gérer votre stress, pour vous apporter du mieux-être, c'est qu'il y a un problème. Et c'est oui. 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 Voilà. vrai que c'est très simple et en même temps, c'est extrêmement efficace. Et pour les sceptiques, j'aime bien ressortir des études scientifiques de temps en temps, comme ça, ça permet de, de donner quand même des, des faits, des résultats scientifiques très motivant. Il euh, y a un, un institut aux états unis en Californie, qui a fait une étude sur les effets de la cohérence cardiaque donc sur le stress. Ils ont fait un dosage sanguin du cortisol, qui est l'hormone du stress par excellence, chez 30 personnes. Ils leur ont fait faire 5 minutes de cohérence cardiaque pendant un mois. Et au bout d'un mois, le taux de cortisol sanguin avait diminué en moyenne de 70%. Ah oui,
0: c'est énorme. 5 voilà. minutes par jour pendant un mois. Voilà. Ce serait Donc, dommage de s'en priver quand même. Exactement. Oui, ouais. Tellement simple super ça, intéressant. Ouais. Eh oui, oui, c'est ça. Ouais. cohérence cardiaque, méditation. Après, bon, j'ai l'impression que c'est quand même des pratiques dont on parle de plus en plus dans le milieu de l'entreprise. Moi, j'ai, pour le, la cohérence cardiaque, j'ai toujours ce souvenir où j'ai, j'ai voulu l'amener une fois dans une entreprise et j'ai voulu la faire expérimenter de façon collective et c'est parti dans un fou rire euh, collectif euh, parce que les gens n'étaient pas du tout préparés à ça. Et, euh, et bon, l'effet le, était positif malgré tout, hein, mais c'est vrai que bon, il faut quand même poser le cadre et c'est très intéressant que tu donnes un appui scientifique pour montrer effectivement les les bénéfices avérés ouais.
1: Ouais. alors il ne faut pas hésiter là aussi quand on veut développer dans une entreprise euh, la cohérence cardiaque de faire venir un professionnel moi je le fais régulièrement j'ai investi dans un logiciel de biofeedback de cohérence cardiaque donc ça me permet ah, de oui. poser un, un capteur auriculaire euh, sur des participants et puis comme ça ils ont la démonstration en direct mmh. Euh, sur l'écran, de leur variabilité cardiaque qui était complètement incohérente. Et puis, quand on commence l'exercice, ben, ils font des belles sinusoïdales. Et, et là, on le voit. On et le oui. voit sur l'écran. C'est purement pédagogique hein, parce que ça n'apporte rien de plus en tant que tel dans la pratique de la cohérence cardiaque. Mais le fait de voir euh, cette entrée en cohérence cardiaque et de voir à quel point, en plus, elle est rapide, elle est quasiment immédiate par rapport à l'exercice respiratoire, ça permet à beaucoup de gens de se dire, bon, bah, allez, du coup, ça a l'air de marcher, ce truc-là, je vais m'y
0: mettre. Oui, c'est ça. Ouais. Super intéressant. Euh, alors, comme tu le sais, le podcast s'appelle Génération CHE pour l'acronyme Chief Happiness Officer. Euh, J'aurais voulu avoir ta vision de ce métier-là. Qu'est-ce que tu qu que en penses Est-ce que déjà tu en as entendu parler Est-ce qu'en Suisse, vous avez des CHE dans les organisations <rire> Et, euh, et que tu nous partages aussi un petit peu ta, ta vision de bah, c'est quoi une bonne qualité de vie au travail, selon toi Alors, c'est vrai qu'en Suisse, on a un petit peu de retard là-dessus. Euh, Ce n'est pas encore
1: bien développé, mais ça va venir. Et ça va venir parce que, euh, parce que dans, dans tous les pays, hein, on se rend compte que la qualité de vie au travail, c'est primordial.
0: Peut-être que vous n'en avez pas besoin. Peut-être qu'il y a déjà une qualité de vie au travail tellement... Euh... <rire> Il y a une bien.
1: qualité de vie globale indéniable. Oui. Ça, euh, voilà, il faudrait vraiment être euh, très, très enfant gâté pour ne pas la reconnaître, cette qualité de vie suisse. Mais par contre, au travail, euh, je dirais qu'elle est, elle est pas mieux, pas pire qu'ailleurs. Il euh, y a de bons et de mauvais managers. Il y a des entreprises euh, qui traitent bien, mais il y en a qui sont encore maltraitantes sans forcément s'en rendre compte. Il y a une pression de toute façon des résultats, de la performance. Euh, voilà ça je, je pense que de toute façon maintenant c'est vraiment mondial hein. cette complexité, cette pression au travail elle est parfaitement universelle et on a besoin, on a besoin euh, de, de chief happiness officer moi c'est une euh, profession que j'ai découvert assez récemment euh, bah moi j'en suis ravie euh, de, de l'émergence de cette profession là parce que en tant que psychologue et notamment psychologue au travail je fais des interventions qui sont vraiment ponctuelles euh, je suis une consultante externe qui vient éteindre le feu je suis un peu une sorte de pompier alors j'arrive avec mon extincteur j'éteins le feu quand il y a une explosion mais, mais c'est pas suffisant et les entreprises elles ont besoin de personnes qui prennent soin euh, des salariés mais vraiment en permanence et puis qui ont une action interne qui vont, qui vont jouer sur les comment dire la, les, les valeurs de l'entreprise sur... Euh, sur tout ce qui, finalement, va faire l'ADN d'une entreprise. La culture, euh, oui. On est, on est d'accord, je pense que ouais, ça, c'est euh... un travail qui doit vraiment se faire à la source en interne. Mmh. Et puis, surtout, euh, ce, qui me, ce qui me fait plaisir dans ce, dans ce métier, c'est de me dire, mais si ce métier existe maintenant, ça veut dire qu'il y a des entreprises, puis il y en aura de plus en plus, qui prennent conscience que... Euh, organiser euh, des événements pour faire plaisir à leurs salariés, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Que le bien-être au travail, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est quelque chose de très sérieux, c'est une, une vraie question, ce n'est pas juste une option. Euh, Aujourd'hui, les, les, les personnes passent énormément de temps au travail, euh, les objectifs sont élevés, la pression, elle est quand même constante. Donc, on ne peut pas demander justement aux personnes d'être résilientes, d'être performantes et d'être heureuse au travail, donc de rester dans leurs entreprises avec le même niveau de performance et de motivation si on ne prend pas soin d'eux. Et, et la qualité de vie au travail, finalement, c'est à la fois très complexe et c'est à la fois assez simple. C'est finalement donner aux, aux personnes, au travail, un environnement dans lequel elles vont pouvoir s'épanouir suffisamment pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Donc, tous les parents, par exemple, c'est ce qu'ils font pour leurs enfants. Euh, tous les enseignants c'est ce qu'ils font pour leurs élèves euh, tous les, les personnels soignants et Dieu sait qu'aujourd'hui ils sont sollicités c'est ce qu'ils font pour, leur, pour leurs patients euh, donc euh, il serait quand même normal aujourd'hui que les entreprises, toutes les entreprises euh, fassent cela pour leurs salariés et pas uniquement parce qu'on met en place des lois sur les risques psychosociaux pas uniquement parce que euh, il y a eu des drames dans telle ou telle entreprise et qu'il faut en, en, en tirer des leçons je pense que maintenant il faut vraiment être dans la prévention parce que la qualité de vie au travail ça ne passe que par ça ça ne passe que par la prévention
0: alors je je, je t'avoue que du coup ta vision me fait grandement plaisir Julie parce que euh, je, je, je craignais en tant que bon tu es psychologue du travail et c'est vrai que le, le CHO souvent les psychologues du travail se, se, euh, se, se voilà sont complètement euh, contre cette démarche-là, j'avais fait un podcast du coup avec un, un psychologue du travail euh, il y a quelques mois euh, qui ne comprenait pas le sens de ce métier, je, je pense qu'on est tous euh, très complémentaires et que peu importe finalement la terminologie, dès lors qu'il y a une personne au sein de l'entreprise qui accorde un peu plus de temps à ce sujet de l'épanouissement, c'est toujours bon à prendre. Euh, après, effectivement, le CHO est, est complètement en prévention et a, selon moi, pas du tout les euh, capacités de d'agir quand le mal est déjà installé, sauf s'il est vraiment formé à tout ce qui touche aux risques psychosociaux, etc. Euh, et, et je trouve que les, les actions d'un CHO et d'un psychologue du travail en complémentarité sont très, très intéressantes. Et, et justement, c'est la question que je voulais te poser. On te, toi, on te sollicite du coup... Euh, tu parlais de, de un peu comme un pompier qui éteint le feu. Je trouve ça dommage et c'est vrai que c'est ce qu'on me relate beaucoup. On, on attend que les choses aillent pas bien pour commencer à s'intéresser à ce sujet alors que si on développait dès le départ des conditions pour avoir un environnement de travail qui soit serein pour tous, euh, bah on n'aurait pas besoin d'arriver à des situations dramatiques au travail. Euh, Est-ce que, est que toi, des fois, on te sollicite en prévention quand même ou c'est vraiment dans des moments assez euh, dramatiques, presque Oui, alors heureusement,
1: maintenant, on commence de plus en plus à me solliciter, à solliciter les, les consultants comme moi euh, en amont. Euh, souvent, quand même, ça reste des entreprises qui ont vécu des drames et qui mmh. se disent, maintenant, je vais anticiper. Hein, mmh. Bon, l'être humain, il est comme ça, hein, c'est souvent... Oui la santé qu'on réalise, à quel point elle est précieuse, bon, c'est voilà, humain. Donc, j'ai envie de dire là-dessus, euh, ne culpabilisons pas les uns et les autres. L'important, c'est de réagir à un moment donné. Et c'est vrai que maintenant, de plus en plus, on me sollicite aussi pour des formations. Et alors ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément de faire. Des formations, par exemple, pour des managers. Euh, pour qu'ils développent leur résilience et pour les aider, leur donner les outils pour qu'eux développent un environnement le plus propice à la résilience, po résilience possible pour leurs mmh. collaborateurs. Alors là, je dirais, quand on est dans ces démarches-là, on a vraiment le sentiment que ça y est, c'est quasiment gagné. En tout cas, que euh, les choses sont en train de se mettre en, en marche et que ça ne va aller que, que vers du mieux. Mmh. Mais, mais c'est vrai que ça... Bon, ça reste pour l'instant un petit peu trop anecdotique, mais quand même, euh, la semaine dernière, j'ai fait une formation comme ça au sein d'un organisme de formation en Suisse hein, euh, euh, où j'avais des managers, là c'était inter-entreprise, donc il y avait des managers d'entreprises de, très différents, de la petite PME à la, à la grosse euh, euh, entreprise euh, internationale. Et ils étaient vraiment euh, ravis d'apprendre de, des techniques à la fois de communication émotionnelle non violente, de gestion du stress, de comment détecter euh, justement les, les signes de burn-out chez les collaborateurs. Enfin, on aborde plein de sujets comme ça. Mm -hmm. Et je vois bien que euh, de plus en plus, les entreprises prennent conscience que euh, c'est des outils qui sont nécessaires.
0: Puis j'ai l'impression que bon, nous on parle de qualité de vie au travail parce que voilà c'est notre domaine mais il y a beaucoup de personnes aussi j'ai l'impression qui euh, ne savent même pas que c'est possible de d'avoir une bonne qualité de vie au travail et et se disent peut-être que ben elles n'ont pas d'autre choix que de subir euh, un environnement de travail qui leur convient un peu ou pas et et il y a, y a ouais il y a encore énormément de sensibilisation à, à faire sur ce sujet du coup selon toi enfin il y a est, toutes les entreprises sont ouvertes à ce sujet, petites comme grandes, quel que soit le secteur d'activité ah oui, ah oui, alors ça complètement.
1: C'est vrai que pendant longtemps, justement, comme euh, les entreprises qui avaient des difficultés sur ces sujets de qualité de vie au travail, elles faisaient appel à des consultants externes, c'est quelque chose quand même d'assez coûteux. Donc, c'est vrai que c'était un peu trop réservé aux grosses entreprises, aux grands groupes. Et puis, euh, bah heureusement, parce que les gens passionnés par la résilience, on a bien conscience que euh, voilà, les petites entreprises, les PME, elles ont besoin aussi, même les artisans. Mmh. Euh, bah on, on offre de plus en plus des prestations adaptées justement à ces entreprises-là, à leurs moyens. Et puis, euh, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de, de petites et moyennes entreprises euh, se posent ces questions-là et font appel à des, à des personnes pour euh, développer le bien-être au travail. Mmh. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et, et là, moi, nous, en Suisse, euh, mon mari, qui est également psychologue et également passionné de résilience, justement, il a participé euh, avec Open Geneva, au, un hackathon sur le, le concept de la résilience. Et il a monté euh, un projet qui s'appelle Bilan de santé PME, qui va justement euh, permettre de venir en aide au PME sur ces sujets-là euh, à moindre coût, parce que subventionnés euh, par l'État de Genève et tout ça, puis ils vont développer aussi sur la France. L'idée, c'est vraiment de donner accès à toutes les entreprises, quelle, qu soient, euh, quelle que soit leur taille, euh, accès à ces prestations-là.
0: Alors, ça me permet de rebondir sur une, une, une dernière question que je voulais te poser. C'est quoi ta vision de l'avenir Et est-ce que on, on est vraiment capable de construire un monde plus résilient On parle beaucoup avec cette crise du monde d'après, etc. Euh, après le premier confinement en France, on s'est rendu compte qu'en fait, on, qu on revenait quand même beaucoup à nos habitudes d'avant et que le monde d'après, il avait été un peu oublié. Euh, bon, enfin, c'est est, voilà. Est-ce que du coup, quand même, le, le monde du travail va, va évoluer positivement ou on va revenir à anciennes euh, habitudes, selon toi
1: bon, bah, C'est vrai que je suis d'un naturel très optimiste. Oui. Donc, euh, euh, mais je suis vraiment persuadée que le monde du travail il va évoluer, il va changer, euh, ne serait-ce parce que ça sera indispensable. C'est-à-dire que c'est pour ça que les crises sont aussi indispensables, aussi douloureuses et violentes soient-elles euh, mais c est, c est, ce sont les crises dans les cycles de vie les cycles de vie d'une personne d'une entreprise, d'une société euh, mmh. euh, du monde hein, de façon plus globale qui vont permettre de déconstruire ce qui n'est plus efficace, ce qui n'est plus légitime pour reconstruire autre chose mmh. alors après c'est évident que cette reconstruction elle ne va pas se faire du jour au lendemain et moi je n'étais pas étonnée du retour des mauvaises habitudes après le premier confinement parce que euh, c'était trop rapide, on était encore tous sous le choc, on n'avait pas encore réalisé ce qui nous arrivait. Donc euh, cet élan euh, vital, c'était plus un élan euh, de, de survie euh, face à cette crise qu'une un, qu lame de fond qui vient vraiment modifier les choses en profondeur. Mais c'est maintenant que tout ça va commencer. Et puis, euh, puis c'est un travail de longue haleine. Bon, je vous dis, ça fait plus de 15 ans que je, je travaille sur ce concept de résilience. Euh, Boris Cyrulnik, je l'ai rencontré la première fois, j'étais encore étudiante en psychologie et il m'a dit mais c'est génial que des jeunes comme vous euh, travaillent sur ce concept, il faut, il faut puis aujourd'hui j'ai dépassé la quarantaine et puis, et puis je suis encore dans les, dans les pionnières mm. en entreprise donc euh, il y a encore énormément de travail à faire mais oui je suis persuadée que ça va venir parce que c'est juste une nécessité
0: oui est-ce que tu aurais euh, une dernière clé peut-être à partager pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de développer euh, plus de résilience aujourd'hui Oui,
1: ben, j'ai envie de leur dire qu'être résilient avant tout, c'est euh, mettre ses peurs de côté. C'est être, euh, être un peu courageux, être hardi. C'est un mot qu'on n'emploie plus beaucoup, mais moi j'adore la « hardi »,« hardi petit ». Euh, donc c'est redevenir aussi un petit peu un enfant dans ses réflexes, dans son comportement l'enfant il se casse la figure il repart, hein, il ne se pose pas la question hein, c'est pas parce qu'il va tomber à vélo trois fois qu'il va arrêter de faire du vélo à, à toute sa vie euh, voilà donc j'ai envie de dire aux gens aujourd'hui, oui on, on se prend des claques hein, en ce moment, on se prend des portes dans la figure euh, on ne peut plus allumer la radio ou la télé sans entendre des choses quand même qui ne sont pas réjouissantes du tout eh ben, être résilient c'est se dire ok je ne m'arrête pas à tout ça et je continue à avancer, à tester des choses et quitte à me tromper quitte à me casser la figure quitte à me bah voilà, à prendre un petit peu des, 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 des griefs des, euh, voire parfois plus hein, euh, mais euh, je crois que c'est vraiment ça la clé, aujourd'hui plus que jamais soyons courageux, tentons des expériences on y arrive c'est génial ça ne marche pas du premier coup, ce n'est pas grave je crois que là-dessus, il faut développer cet esprit un peu plus euh, pionnier, aventurier euh, voilà, qu'ont les enfants qui jouent euh, euh, aux Indiens. Et, et, et Soyons des pionniers de nouvelles solutions, de nouvelles pratiques, de nouveaux comportements. Ils ne marcheront pas tous du premier coup, mais voilà, personne ne meurt d'un échec. Par contre, une entreprise, une société, une famille peut mourir de, 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 de rester enfermée dans ses peurs. La peur de ne doit jamais nous gouverner.
0: Merci beaucoup Julie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: oh ben moi, ce que je souhaite, c'est de continuer en fait, de continuer mmh. ce travail-là, continuer à, à, à faire des formations en entreprise sur la résilience. À, à parler de ce concept, à donner des outils aux gens et puis continuer à, à soigner mes patients parce que euh, moi, c'est ce qui nourrit ma résilience. <rire> Donc, euh, si je veux continuer à être résiliente et, et, et à partager ça avec les autres, il faut que je puisse continuer à faire ce travail comme je le fais. Et, 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 et avec des personnes plus jeunes voilà, qui prennent le relais, qui viennent nourrir ma réflexion et ma pratique, qui viennent partager parce que c'est comme ça que, que je me sens vivante, tout simplement.
0: En tout cas, je te, je te remercie. Tu en parles avec beaucoup de, de profondeur, de douceur et de passion. Donc, j'espère que ça aura donné envie à ceux qui nous écoutent d'aller vraiment creuser ce sujet de la résilience parce que vous l'avez compris, euh, déjà en entreprise, ben, c'est vraiment un facteur de performance durable pour les organisations. Et puis, euh, c'est nécessaire parce que dans toute notre vie, on, tra on traverse plein de cycles où on aura besoin d'être résilient et, et je terminerai aussi euh, parce que tu nous a dit, ne pas oublier aussi de rêver parce que c'est important pour, pour un peu déconnecter et rester positif sur l'avenir. Je te dis un grand, grand merci, Julie. Grand euh, merci est... à toi également, c'était un grand plaisir. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part euh, sur les réseaux, un site internet à nous partager mm
1: -hmm. Alors, j'ai un, une page web qui s'appelle juliecuilleret.com juliecuilleretoutattaché.com sur laquelle il y a un lien qui vous renvoie à mon site internet, si ça vous... Euh si ça peut intéresser certaines personnes c'est avec plaisir
0: merci beaucoup encore merci à toi et pour ceux qui nous écoutent je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération CHO et d'ici là prenez soin de vous